0: Hola, ¿cómo vas? Te habla el Padre Elías Neira y te invito a acompañarme en esta búsqueda existencial que ¿sí es la vida. Los grandes hombres y mujeres se forman en tiempos difíciles. En el invierno de la vida es que surgen los grandes emprendimientos e innovaciones, como dice Tony Robbins. Cuando suceden todas estas cosas, tú levanta la cabeza, mira el horizonte que se acerca nuestra liberación, como dice la Biblia. ¿Cómo está tu corazón en medio de esta semana tan compleja para nuestro querido Perú? ¿Han logrado robarte la paz y la esperanza? ¿Cómo está tu
1: hogar, tus seres queridos? ¿Viven en paz o también se han peleado llevados por la polémica y los debates políticos del momento?
0: ¿Están construyendo la paz o generando más rencor y resentimiento por donde pasa tu boquita de caramelo? ¿Estás construyendo la paz o vives tranquilo,
1: viendo el mundial y jugando al amigo secreto por Navidad? La paz surge de dentro hacia afuera. Quien
0: vive con miedo comienza a segregar a quienes son los nuestros, entre comillas, y quienes son los otros, diferentes, en quienes no confiamos porque son diferentes, también entre comillas. Piensan distinto, creen distinto, tienen un discurso distinto, y por eso lo, nos alejamos de ellos, no confiamos en ellos. El miedo mata la empatía y genera desconfianza. Por eso Jesús, la frase que más repite en los evangelios es No tengas miedo. La presencia de Jesús resucitado en medio de nosotros es la fuente de la paz verdadera. El miedo es lo que contrario de la paz. El miedo nos hace ver fantasmas y monstruos en la penumbra. Cuando vivimos en tinieblas nos da miedo. Confundidos por medias verdades en esta batalla de narrativas de unos y otros en la sociedad de la posverdad donde increíblemente se piensa que solamente nosotros tenemos la razón. Increíblemente se piensa y se niegan hechos televisados evidentes, como cuando dice que no fue un golpe de Estado, sino que fue un decir. El miedo, hace lo desconocido, también produce que nuestra mente busque simplificaciones conocidas, generalizaciones como todos son terroristas o todos son fujimontesinistas, todos los quechohablantes son ignorantes y todos los limeños desprecian a los provincianos o no conocen el Perú profundo. No permitas que el miedo te invada. Confía en Dios y no cierres tu corazón a los peruanos, que son y piensan distinto a ti. Quizás muchos hermanos que se manifiestan violentamente en las calles y en las redes sociales inconscientemente están votando mucha rabia y tristeza por la impotencia que sintieron al ver morir a sus familiares sin poder hacer nada durante la pandemia, o no tener que dar de comer a sus hijos. Y es que los seres humanos no somos tan racionales como a veces creemos, somos seres emocionales que de vez en cuando pensamos. La paz se comienza a construir dentro de uno mismo, antes de luchar por una causa como la justicia social, la violencia contra la mujer, o contra la corrupción y la injusticia. Asegúrate que has sanado tus heridas. No vaya a ser que tus reacciones sean desproporcionadas y causen más daño del que tú quisieras. Los corazones heridos siempre creen que se están defendiendo, cuando están realmente atacando. En la medida que tú estés en paz, podrás
1: construir la paz en la sociedad, en tu hogar, en tu familia. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes miedo por lo que pueda ocurrir? ¿Tienes algún rencor que necesitas perdonar? ¿Tienes que
0: terminar de tragar algún resentimiento que lo tienes atrascado en la garganta? ¿Tienes alguna frustración o decepción a la que necesitas encontrar sentido e integrar en
1: tu vida? Cuando estés en paz contigo mismo y con Dios, fíjate cómo está tu corazón. ¿Todo bien por casa? ¿Con alguien que te es difícil conversar, has podido solucionar las cosas?
0: Construye la paz en tu familia y entre tus amigos. Es mejor dialogar entre personas que debatir ideas. Cuando debatimos, los egos compiten ante la audiencia. Cuando dialogamos a solas, somos capaces de escuchar a quien piensa distinto. No nos dejemos contagiar por las noticias de la calle y las redes sociales. Los algoritmos de las redes sociales buscan que consumas sus datos de internet sin desconectarte. Los noticieros buscan audiencia más que informarte. A ninguno le preocupa tu salud mental, ojo. Es importante estar informado escuchar posturas distintas, pero sin intoxicarse de información que no te vaya a sumar a tu bienestar. Solo si estás en paz, podrás construir la paz y aportar a los demás. Aquí te dejo algunos consejos, 10 consejos para ser un constructor de la paz, de esos que nuestro país necesita ahora. Primero, medita y revisa que no haya rencores ni resentimientos en tu corazón. Perdona a quienes hablaron mal o hicieron algo contra ti. Da sentido a los acontecimientos dolorosos y agradece los aprendizajes que te dejaron. Asegúrate que tu corazón está integrado y en paz antes de enarbolar una causa justa. Segundo, perdona a tus familiares y amigos. Cuando perdonas de corazón y te muestras vulnerable, sin escudos, sin armaduras, entonces es Navidad. Que esta Navidad nadie a tu alrededor se sienta solo o pase necesidad.
1: Recuerda que la indiferencia es ya un acto de violencia. Tercero, no confundas tranquilidad con paz. La tranquilidad
0: es producto de evitar los conflictos y desafíos de la vida. Entonces evitamos conversar con alguien que en una conversación difícil o alguna situación que nos incomoda. La paz es cuando enfrentamos los conflictos y desafíos con coraje. Nos armamos de valor y somos capaces de dialogar, sin que el miedo nos paralice y resolvemos el problema. Cuarto lugar. Busca la verdad completa. No te quedes en las medias verdades. Cuestiona tus sesgos. Escucha a quien piensa distinto. Busca evidencias fiables. Las medias verdades generan división. Pregúntate siempre. ¿Qué parte de verdad
1: que yo no estoy viendo tiene quien tiene un discurso distinto al mío? Quinto. Escucha con empatía. No desde el desprecio por el otro. Las redes sociales están llenas de
0: comentarios con desprecio. Criticamos al, el bajo nivel de debate del Congreso, pero es reflejo del país. Basta ver cómo interactuamos nosotros en las redes sociales para ver que no estamos muy lejos. Sin duda tenemos que formar en ciudadanía a los niños y jóvenes si es una deuda pendiente de la educación. Sexto, dialoga con quienes piensan diferente. No te pongas a debatir. El debate está bien para el Congreso. Tú dialogas sin audiencia y sin alimentar tu ego. El diálogo no es una competencia por quien gana, sino por buscar la verdad que no es tuya ni mía para que
1: sea de ambos, como dice San Agustín. En otras palabras, nadie es dueño de la verdad. Séptimo, no generalicemos. Ni todos
0: los que protestan son terroristas, ni todos los congresistas son corruptos, ni todos los policías son sanguinarios. La realidad es mucho más compleja. Tenemos que ver los matices para construir la paz. Ante un problema sistémico necesitamos una
1: respuesta sistémica. Octavo, empieza por quienes son de otra generación y empatiza con ellos. Quienes vivimos el terrorismo
0: tenemos que comprender que el país no es el Perú de los ochentas. No podemos entenderlo de, en esa clave solamente. El país ha cambiado mucho. No podemos evaluar la situación actual solo bajo la lupa de aquellos años. Y por el otro lado, los más jóvenes no pueden caer en la ingenuidad de no escuchar la experiencia de los mayores. El mundo ha cambiado, pero el ser humano es el mismo. Noveno, necesitamos reformas políticas y no solo elecciones. Pero esas reformas políticas que mejoren nuestra frágil democracia no solo deben ser para las elecciones, por supuesto que sí sino que también nos deben servir para vivir en democracia en todas las esferas de nuestra vida social, en la familia, en la escuela, en el tráfico de Lima o de las provincias, en el fútbol, en las fiestas, en la forma en cómo ejercemos democracia a través de las redes sociales, en cómo reclamamos nuestros derechos y nos responsabilizamos de nuestros
1: deberes como ciudadanos, porque si no, la democracia la vivimos en todos lados o en ninguno. Que cada cinco años haya las elecciones no significa que sea una democracia
0: plena. No es arte de magia que todo se va a arreglar solamente por ello. Tenemos que aprender a vivir en democracia en cada una de las instancias y esferas día a día. Y en décimo lugar, recordar que la justicia social es la base para construir la paz. Si no hay justicia social, si no hay equidad, tampoco podrá haber paz. Necesitamos que el progreso y el desarrollo llegue a todos. Y es cierto, se ha aumentado la cantidad de gente a la cual ha llegado en las últimas décadas. Sin duda, ha habido mucho éxito y bonanza económica para todos. Para unos más, para otros menos, pero lo no ha habido para todos.
1: Sin embargo, no basta con que todos mejoremos y progresemos. Tiene que haber equidad. Y eso es importante. Como dije, la paz se construye de adentro hacia afuera.
0: Construyamos la paz en nuestros corazones meditando en nuestros hogares, perdonando y en nuestro país dialogando, para que la Navidad sea una noche de paz, donde todos los peruanos de izquierda y de derecha podamos seguir a la misma estrella de Belén. Donde los peruanos de provincias y de Lima podamos unirnos a cantar el mismo villancico, en quechua y en castellano. Donde los peruanos nos podamos unir en oración, Buscando el bien común, priorizando los requerimientos de nuestros hermanos más necesitados. Hoy, pon una bandera blanca o una bandera del Perú en tu casa. Medita y perdona si es necesario. Ora por todo el país para que reine la paz. Y construye puentes con las piedras que otros te tiren. Hoy comienza a ser un constructor de la paz. Hasta la próxima. Sigue buscando que él te encontrará.